0: On va peut-être aller,
1: ouais. plutôt euh, dans cette direction-là. De
0: Deuxième paragraphe, un entretien avec Clémentine Hennel pour son roman « Mauvais espace » publié aux éditions Gallimard. La narratrice de votre livre, elle marche beaucoup aussi
1: Oui, oui, oui elle marche beaucoup, elle arpente, euh, elle se perd et elle essaye de mettre surtout son corps en mouvement, souvent, pour. Euh, pour justement euh, essayer de donner un peu euh, une vocation à ce corps euh, duquel elle ne sait pas trop quoi faire. Euh, oui, donc euh, oui, elle marche beaucoup.
0: Elle marche beaucoup et quand elle se pose, elle essaye de, en tout cas dans la première partie, si on peut dire, le, votre oui. livre n'est pas divisé en parties, mais plusieurs chapitres, oui. mais bon, on peut distinguer quand même une première partie, en tout cas dans ma lecture, c'est ce que, ce que j'ai vu, avec euh, au centre... L'expérience de l'hôpital
1: mmh. Oui, c'est pas si. Oui, oui, tout à fait. Dans la construction, c'est ainsi en effet. Euh,
0: quand elle se pose, elle se sent prisonnière.
1: Oui, plutôt. Oui, oui. Il y a une véritable volonté pour cette narratrice de s'échapper. Et donc d'échapper à la pensée qui tue d'une part. Comme dit Duras, il me semble au début de. Je ne sais plus. Qu'elle dit un truc comme ça dans l'amant par rapport à la mère, sa pensée là-dessus, quelque chose comme ça. Et euh, d'échapper aussi à ce corps qui n'est qu'un et qui n'est que sensation euh, désagréable. Ce corps qui est un petit peu un fardeau. Et du coup, oui, oui, elle se sent plutôt prisonnière de tout ça. Elle n'est pas très bien dans sa peau.
0: Je crois que je nous ai perdus.
1: <rire> vous cherchez du coup
0: Rue Barbette. C'est ça, donc là on est au euh, niveau du jardin de l'Institut suédois, c'est ça Rue Elzevir, donc ça, en fait c'est la rue. On va dans la rue euh, parallèle. Est-ce que vous avez toujours écrit
1: Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, euh, que, je, que je fais depuis euh, petite. Euh, et que j'ai toujours voulu faire, surtout. Euh, quand je songeais à avoir une occupation plus tard, j'avais très envie d'être euh, écrivaine. Et euh, pour moi, ça m'apparaissait un petit peu comme un métier de rêve inaccessible. Euh, je lisais beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu, et, euh, et ça m'a toujours fascinée, et j'ai toujours trouvé ça absolument génial. Et c'est l'art qui m'a toujours le plus parlé, en fait, si j'apprécie les autres, les autres arts. Et, voilà, C'est celui avec lequel je sentais une affinité, et du coup, euh, oui, j'ai toujours écrit.
0: Qu'est-ce qui vous fascinait, et qu'est-ce qui vous fascine toujours particulièrement dans, dans cette idée de pouvoir euh, euh, écrire euh, la vie, le réel, comme ça
1: Oui, il bah, y a vraiment quelque chose autour d'écrire la vie et le réel, plus que d'écrire de la, de la fiction. Euh, aussi, même si je trouve ça assez fascinant, mais il y a quelque chose dans la captation de la réalité et, et sa retransmission que je trouve vraiment fascinante. Et puis vraiment aussi autour d'un point de vue purement esthétique, l'agencement des mots, la façon dont ils sonnent, la façon dont ils se donnent à entendre, c'est ça qui me, qui me fascine et que je trouve incroyable. Pour moi ça fait, enfin chaque phrase peut faire apparaître de nouvelles réalités. Et, euh, et c'est ça que je trouve assez dingue, l'association de mots, tout ça, et c'est vraiment le principe poétique de la littérature sens de on va mettre des mots ensemble ils vont s'entrechoquer, ça va créer la surprise euh, et le ravissement parfois qui me qui me plaît et qui euh, et qui euh, qui oui qui me qui m'a toujours attiré
0: quel est votre premier souvenir euh, de grande émotion littéraire en lecture
1: hum...
0: le moment où vous, vous êtes dit euh, euh, ça ça c'est extraordinaire ça me dépasse c'est euh, c'est fabuleux
1: euh, je pense que ça a été Aragon, euh, Aurélien, et j'ai lu en même temps euh, Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Euh, deux lectures que j'ai faites, je devais avoir 13-14 ans, et euh, les deux euh, m'ont vraiment... Euh, énormément plu et Céline j'avais du mal à le lire en version poche et chez moi j'avais que l'écriture est vraiment dense, touffue et j'avais la chance d'avoir, donc mon père avait ça, la version avec le texte intégral de Tardy, donc il y a les dessins de Tardy, c'est un gros truc à quatre, voilà, euh, intransportable mais que je transportais quand même, et je l'ai lu comme ça et ça a été vraiment euh, une expérience assez folle et, euh, et Aragon également. Aragon, je suis complètement fan de sa poésie aussi. Fin...
0: La première fois qu'Aurélien rencontra Bérénice, il la trouva franchement ouais, laide.
1: J'adore, c'est génial.
0: C'est un début, c un début, début euh, incroyable. Ouais, ouais.
1: C'est vraiment génial. Et, et oui, j'aimais bien ce genre euh, aussi. Donc euh, ça m'a moins fait d'émotions littéraires euh, pénétrantes. Mais je me souviens aussi de ce qu'on lisait à l'école. Par exemple, Zola, toujours adoré Zola. Je trouve que la façon dont il... L'agence, ses récits, je trouve ça fascinant. La saumoire, Nana, donc j'ai mes sujets de prédilection à l'alcool, la prostitution, mais euh, voilà, c'est vraiment. Mais euh, je trouve que c'est des bouquins, euh, des bouquins euh, géniaux. Et, euh, par contre, je déteste Balzac profondément. Voilà, pour là, un peu les lectures pour, euh, scolaires. Oh, Qu'est-ce qu'il euh, est chiant <rire> Non, il est incroyablement chiant. Enfin, c'est, en... j'ai toujours détesté Balzac en cagne. Euh, on avait au programme pour l'ENS euh, La Recherche de l'Absolu, qui n'est pas très connue, hein, de Balzac, enfin, je ne sais pas. Et avant de le lire, j'ai lu euh, un ouvrage d'Octave Mirbeau qui s'appelle La Mort de Balzac, où il raconte son agonie. Et vraiment, donc, du coup j'ai lu sa mort, etc. Enfin voilà, j'avais besoin euh, un peu d'exorciser un truc. Et bref, La Recherche de l'Absolu, c'est horriblement nul. Enfin, c'est incroyable. Enfin, je... Ça, ça m'insupporte.
0: C'est votre premier roman ou c'est votre deuxième roman Ou c'est votre troisième roman Ou c'est votre quatrième roman ben, Ce roman est publié, mais...
1: Oui, c'est le tout premier
0: roman. C'est votre tout premier roman. Oui. Qu'est-ce que vous avez écrit Donc jusque-là Vous dites que vous écrivez depuis toujours.
1: Euh, J'écrivais euh, des, des textes. Euh, J'écrivais euh, des journaux intimes aussi. Euh, J'écrivais des débuts d'histoire. Et j'ai écrit surtout euh, du théâtre. Euh, voilà, c'est la forme... Euh, c'est la forme euh, qui me permettait euh, d'écrire. Et euh, j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle euh, Dans le silence cerné par le bruit, euh, qui a été jouée au rond-point en 2015. Euh, donc, euh, une pièce courte. Euh, je faisais partie d'un conservatoire de théâtre donc, et j'ai gagné un, un concours organisé par le Rond-Point et les conservatoires. Et donc, on a été plusieurs gagnants de plusieurs conservatoires. Puis, je l'avais écrite et mise en scène. Euh, et elle a été jouée une semaine au, au Rond-Point. Et ensuite, elle a été reprise à Saint-Germain-des-Prés, à la MP2A. Voilà. Donc, ça, Vous avez
0: étudié dans un conservatoire Oui. L'art dramatique
1: Oui, j'ai fait un master de recherche théâtrale aussi. J'ai écrit du coup euh... aussi. Et... Vous, vous, avez, vous avez universitaire.
0: Vous avez travaillé sur quel sujet
1: Pour mes recherches, le premier sujet c'était euh, sur euh, Edward Bond. J'ai passé une année en Angleterre et j'ai écrit sur les pièces de guerre d'Edward Bond en, en essayant... Donc ma problématique, mon sujet c'était de comprendre pourquoi c'était de la poésie politique, ce qu'il écrivait. Donc voilà, j'ai proposé ma propre traduction aussi, parce que j'avais envie de travailler sur les textes en anglais directement. Et euh, voilà, en quoi est-ce que ce qu'il faisait, c'était de la poésie, et en quoi est-ce que cette poésie pouvait, pouvait servir un propos politique qui est très important, je trouve, chez Bond. Et ensuite, mon deuxième mémoire, c'était sur le théâtre nord-américain et le sida. Euh, la première vague, du par rapport à la première vague du sida et le théâtre, du coup, qu'on a écrit, du coup, Sida, on commence vraiment à parler, 83, 84, 85, ça apparaît en 81, je ne dis pas de bêtises, et il euh, y a des pièces du coup des euh, 83, 84, 85 qui parlent alors qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, et juste ça ravage euh, du coup aux états unis euh, notamment, euh, ça ravage euh, les milieux artistiques, euh, littéraires, et euh, du coup j'ai notamment euh, étudié un auteur que j'aime beaucoup, très peu connu, et qui est difficile à trouver, qui s'appelle Robert Chesley, et qui a écrit un, des plusieurs pièces, dont une qui s'appelle Jerker of the Helping Hand, euh, voilà, c'est assez drôle, c'est pornographique, <rire> euh, et c'est vraiment, euh, oui, euh, se réapproprier le corps un petit peu et au lieu d'en faire un truc de l'ordre, oui le sida c'est notre punition divine, à nous les gays, euh, on a le cancer des gays, tout ça, euh, voilà, euh, on fait un truc, euh, bon bah non, on va quand même jouir avec nos corps et du coup je, cette pièce c'est une relation euh, par téléphone entre deux hommes, du coup, qui se font jouir euh, d'un bout à l'autre euh, de, de la ville. Et qui, euh, c'est très très beau, il y en a un qui est atteint, euh, atteint par la maladie. Et à l'époque c'était assez, euh, assez foudroyant. Et puis après il a écrit euh, d'autres pièces euh, où du coup, euh, j'ai plus les noms là en tête exactement, mais euh, des petites pièces comme ça qu'on trouve dans le même ouvrage où justement, enfin, euh, il décrit cette condition de malade. Euh, voilà, tout le monde est malade dans la ville, on est dans une ville de zombies, on est dans un truc, franchement, euh, avec vraiment des morts vivants. Enfin, il met ça en scène, mais enfin, je trouve ça vraiment génial. Et euh, voilà, c'est le théâtre auquel je me suis attachée. C'est un sujet que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup.
0: J'ai des frayeurs que rassurent les voix françaises qui doublent les films que nous regardons dans le lit de ma mère. Mais, les soirs de tempête, quand la nuit suinte dans la chambre et que nous entendons les rafales de vent, je ne peux m'empêcher de penser à l'océan Indien et au MH370. Je songe à ces Chinois qui reviennent de Malaisie et subitement disparaissent. D'où je suis, j'ai l'impression que le sol est à deux doigts de s'affaisser. Les images qui défilent sur l'écran me parviennent floues. Moi, je vois l'avion qui dégringole, les organes internes des passagers qui remontent jusque dans leur gorge, les plateaux repas qui coulent à pique dans le ciel, l'adrénaline qui se dégage, l'imminence de la mort. Ah, il faut descendre aussi profondément dans la souffrance des autres, presque d'une certaine manière... Euh finalement la prendre en charge, pour euh, se libérer de quelque chose
1: Je ne sais pas si cette euh, narratrice se libère euh, de sa souffrance à elle, euh, en prenant en charge, comme vous dites, euh, la, la, la souffrance des autres, mais je pense que l'empathie et euh, quelque chose d'important et quelque chose d'important euh, à, euh, à travers ce roman euh, donc elle, euh, elle fait part donc d'une empathie euh, physique par rapport aux expériences euh, plus que malheureuses euh, parfois pathétiques parfois tragiques euh, des autres
0: mauvais espace, c'est pas vraiment une autobiographie
1: non c'est pas une autobiographie du tout c'est un roman vraiment et euh, je raconte pas euh, ma vie, je raconte pas euh, mon histoire personnelle, mon parcours euh. non non j'ai voulu vraiment faire exister euh, une, la voix d'une jeune femme euh, et faire vraiment exister une voix, c'est pour ça qu'elle n'a pas euh, qu'elle n'a pas de nom, de prénom on ne sait jamais son âge, on sait qu'elle est jeune on ne sait pas ce qu'elle fait comme travail, ce qu'elle a fait comme étude même si elle en parle, tout ça ça reste très flou il n'y a pas vraiment de marqueur euh, autour de sa vie euh, voilà fin, euh, biographique. Euh, mais il euh, y a tout ce à quoi elle, elle s'attache et c'est ça que j'avais envie de faire exister. Donc elle s'attache à des choses assez infimes et, et minuscules. Et euh, elle en parle beaucoup et à des choses un peu plus graves aussi qui peuvent lui arriver. Et, euh, et c'est vraiment non, c'est un parcours que j'ai voulu, euh, voulu écrire, un parcours mental, un parcours géographique aussi. Euh, et, euh, et non, mais c'est parce que j'aime bien écrire comme ça, j'aime bien, comme je vous disais, j'aime bien écrire du théâtre, donc j'aime bien euh, écrire à la première personne du singulier, euh, faire parler euh, et donner à entendre des choses. Et euh, j'aime bien donc euh, faire s'exprimer euh, des, euh, des gens qui, qui pensent un peu à côté, qui... Euh, peuvent être un peu bizarres, euh, qui ont un rapport à la vie compliquée. J'avais envie de mettre des mots sur des choses horribles, sur les choses qu'on tait d'habitude, sur les choses qu'on ne dit pas. Et euh, c'est aussi un livre sur la honte, elle ressent une grande honte à être. Euh, elle ressent une grande honte à vivre justement euh, ses déboires, à trop boire, à ne pas se rappeler, elle dit « je parle trop fort quand je me préfère sous terre », enfin voilà, des choses vraiment, euh, voilà, et justement, écrire euh, tout ce que cette jeune femme aurait voulu taire, et l'écrire sans filtre, et l'écrire de la manière la plus crue possible, parce que c'est aussi la façon dont j'aime écrire et ce que j'aime lire, j'aime bien les choses crues, un peu violentes, euh, voilà, quand il n'y a pas trop de fioritures et quand euh, les phrases... Euh, vont droit au but, c'est quelque chose qui me plaît et, euh, et du coup oui, j'avais aussi envie d'écrire sur les moments de, de détresse de dépression, parce qu'il y a une maladie aussi, euh, en parler euh, ça me semble important euh, voilà.
0: Merci beaucoup à Clémentine et Merci beaucoup à Clara Donati et Pascal Richard des éditions Gallimard.